0: Hallo und herzlich willkommen
1: zum Ringfuchs Podcast. Diesmal mit einem kleinen Review. Wir haben wie immer die Top Ten, unsere persönliche Top 10 zusammengestellt. Diesmal bezüglich des Themas äh, World Tag Team League, der WXW. Ja, wir waren alle drei da und äh, grundsätzlich kann man schon mal sagen, äh, drei schöne Tage, oder?
2: Ja, das war wieder sehr, sehr schön, kann man nicht anders sagen. Ähm, teilweise äh, mit extrem hoch, sogar noch ein paar Tiefs, aber generell war es ein äh, fantastisches Wochenende für mich.
1: Auf jeden Fall. Und mit mir an meiner Seite, ihr habt den eben schon gehört, ist natürlich der Jesper. Und, <lacht> genau, und äh, ich <lacht> bin sehr froh, dass er wieder da ist, der strigger hi. Schönen guten Abend. So, heute mal ein bisschen andersrum, das muss auch mal sein. Ich würde sagen, wir haben ja mit den Top Ten, habe ich ja schon erwähnt, aber wir haben ja so ein paar Honorable Mentions, die wir mal so zwischenschalten können. Ähm, was mir grundsätzlich ganz gut gefallen hat, war, äh, tauchte auch in meiner Liste auf, war unter anderem die Produktion, können wir nur ganz kurz abhaken, äh, war schon wieder ziemlich stabil. Ne? Kein einziger erkennbarer Fehler zum Beispiel.
2: Ja, spricht ja auch für die Produktion und äh, für die Konstanz, die die inzwischen haben, dass wir sie einfach nur noch in die Honorable Mentions packen.
1: Ja, es, ja, es ist lustig im Grunde, ne? weil wenn du dir dann die Produktion anschaust, äh, was bei Ramley so war, da waren so ein paar Kleinigkeiten, die nicht ganz so optimal waren. Hier gucke ich mir das an, was die WXW da gemacht hat und das war alles astrein.
0: Ja, man kann es ja vielleicht mal vergleichen mit dem, was Dennis Birkendahl online gestellt hat bei Facebook und bei Twitter. Er hat da nämlich ein Vergleichsbild gepostet von der World Tag League 2014 und der World Tag League 2018. Und da liegen wirklich Welten zwischen und äh, der gute Grise hat dann auch drunter gepostet und ich fand es damals schon gut. Mhm. Äh, also es ist, äh, es ist immer um äh, kleine Nuancen gesteigert worden, die aber jetzt so ein wirklich sehr, sehr rundes Bild abgeben und vielleicht sieht es in zwei, Jahren, zwei drei
1: Jahren ja noch viel besser aus, wer weiß. Ja, ich, ich denke, Sky's the Limit, vielleicht geht da noch mehr. Aber fangen wir doch mal mit der eigentlichen Top Ten an, oder?
2: Ja, wir sollten noch mal kurz tatsächlich über Inner Circle sprechen, weil das kommen wir uns in der top tatsächlich nicht mehr vor und der, mhm. wir beide waren ja nicht da, aber Stricker war da und ich glaube, der fand's äh, ziemlich gut, um es mal abzukürzen an ja. die Stelle, aber <lacht> ja. Also tatsächlich,
0: also das ist immer wirklich eine schöne, schöne Sache so als Auftakt für das Wochenende. Hast du dort immer die oder einige von den von den Leuten Leuten die am Wochenende eingesetzt werden, hast du schon da, die werden dann mal gemixt, auch gerne mit Leuten aus der Academy. Hier gab es jetzt zum Beispiel dann einfach ähm, Julian Pace gegen Benjamin van S. Benjamin Van S. aus der Academy, der jetzt der aktuelle Academy-Trophy-Sieger ist. Und den gab es eben hier gegen Julian Pace. Das war ein ganz, ganz schönes, schöne Sache für den, für den guten Mann, der jetzt gerade erst 21 Jahre alt ist, sich mal hier zu zeigen vor dem Publikum. Und ähm ja, es gab OC Open gegen Coast to Coast im Opener, das war auch ganz schön, aber dann ging es erstmal richtig los mit Lufisto gegen Chris Wolf. und letztlich dann in der Mitte der Karte hatten wir ein super Grappling-Match zwischen Timothy Thatcher und Fred Yehi und äh, es ertönte eine Musik, die sehr, sehr viele in der Halle zunächst nicht zuordnen konnten, weil viele aus England und Irland schon angereist waren an diesem Wochenende und äh, natürlich wissen wir als Deutsche, dass äh, David Hasselhoff, unser Landsmann, die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat und mit diesem diesen Looking <lacht> for Freedom äh, verbinden wir natürlich sehr viel mehr als die Briten. Emotional. Emotional. <lacht> emotional auch, Sehr, sehr <lacht> verbunden damit und damit begrüßen wir Timothy Thatcher jetzt auch offiziell als deutschen, deutsches Staatsmitglied hier.
1: <lacht>
0: uh, <lacht> ja, war, war, war ziemlich cool. Dann gab es noch uh, Okami gegen JFK. Auch, auch sehr cooles Tag Team Match. Da gab es dann eben die beiden Blöcke mal gemixt hier auch schon. Ne? Und uh, im Main Event Lucky Kid gegen Chris Brooks war erstmal ein Comedy-Match, weil Lucky Kid sehr gerne äh, ja, Leute umarmt an deren Beinen, das auch eben mit äh, Chris Brooks getan hat und äh, zunächst gar nicht kämpfen wollte, aber Chris Brooks hat dann gesagt, Lucky, ich mag dich, wir müssen aber jetzt hier, kommen, lass mal hier und letztlich hat er dann keinen Bock mehr gehabt und ist dann gegen Lucky Kid im Match geturnt, was dann zu den äh, Chance führt, äh, Lucky Kid is really nice and Brooks is a wanker.
2: <lacht>
0: Stil von äh, Will Griggs on Fire.
2: Da kam es da also her. Ja, okay, ich habe den Chat genau, im Rest genau. des Wochenendes noch gehört. Okay, ja, klingt doch gut. Ja, es ist
1: gut zu wissen, weil mir das erst gar nicht bewusst wurde, woher das kommt, weil plötzlich so ein bisschen
2: Chris Brooks Heat da war.
1: Ja,
0: genau. Ja.
2: Gut, ja, dann kommen wir doch zur eigentlichen Rangliste. Marvin, dann fang doch mal an. Ja, genau. Ähm, genau. Wir kommen zur eigentlichen Rangliste und da
1: haben wir äh, auf Platz 10 etwas sehr nebulöses, wie ich meine. Und zwar das Drumherum, was wir jetzt aufgeschrieben haben. und Ich, ich denke, es ist äh, wie jedes Jahr einfach ein Zusammenkommen oder wie zweimal im Jahr. Und äh, was auch immer wieder wichtig ist, auch für so ein Festival, sind einfach die Freunde oder neue Freunde, die man kennenlernt, die Party. Ja, und selbst natürlich auch die Auswärtsfans, die für Stimmung sorgen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Dieses Wort Wrestling Festival haben wir jetzt ja schon auch im Preview sehr oft in den Mund genommen und das ist halt einfach tatsächlich wieder exakt so gewesen. Es ist echt schön, mit welcher Selbstverständlichkeit da inzwischen die Fans aus Irland aus äh, oder aus, aus, aus Rest-UK mit dabei sind, inzwischen eben auch Leute aus Japan und ähm, die alle eben Bock auf diese Show haben. Und also ich mir es ist einfach inzwischen so selbstverständlich geworden, dass es das so ein internationales äh, Come-Together ist und nicht mehr nur im Ring, sondern auch drumherum. Und äh, ist halt schön, dass der Freundeskreis sich da inzwischen so ein bisschen ausgeweitet hat von den gleichen zehn Nasen, mit denen man halt immer zum Catch fährt, äh, zu, weiß ich nicht, 100 weiteren, denen man zumindest dann Hallo sagt. Äh, das ist schon eine coole Sache.
0: Ja, diese Selbstverständlichkeit, die du ansprichst, die ist mir so richtig bewusst geworden, als ich dieses GIF nochmal gesehen habe, wie bei der Femme Show, Mord versucht vor Lofisto zu flüchten. Also noch mal, noch mal, ich habe mir das ungefähr zehnmal in Folge angucken, ist mir dann aufgefallen, jo, ich stehe da mit Mord aus Dänemark an der Bar, während wir ja. Lufisto gegen äh, Melko Satomura gucken oder was es war. Ich weiß, bin gerade gar nicht sicher. Ich glaube, das, das Match war es. Ähm, es ist schon schon fantastisch und dann haben wir ja immer natürlich die Catch-WG am Start, in der auch dieses Mal wieder die WCW ein... Ähm, eine große
1: Rolle gespielt hat, obwohl ich. Langsam dreht die, die WCW ab, wenn das so weitergeht, oder? Ja,
0: genau das wollte ich gerade sagen. Tatsächlich war das schlechteste Match an diesem Wochenende, das wir gesehen haben, nicht von der WCW. <lacht> 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 das ist auch ein neuer Tiefpunkt tatsächlich. Wow, okay. <lacht> Und, ähm, ja, wir ich, Also, ihr habt hier doch aufgeschrieben, Dönermann delivert noch immer. Der Dönermann ist immer ein super Anlaufpunkt für alle Leute, die da irgendwie mal keinen Bock auf Macs haben. Das ist immer sehr, sehr schön. Und, ähm, ich bin mir noch nach, nach wie vor nicht ganz sicher, ob der Grise uns nicht doch geworkt hat. Ich glaube einfach, er war voll gepumpt bis unter die Haarspitzen, damit ja, er mit, mit Vic Medi und allem drum und dran, was es irgendwie gibt, um den Anschein zu erwecken, dass, dass er nicht krank ist. Ich äh, glaube da nichts von.
1: Wer weiß, ob er heute wirklich auf der Arbeit erschienen ist, wer weiß, ob er gestern ja. schon auf der Arbeit erschienen ist.
2: Exakt, wir können es ja auch nicht nachprüfen. Ich möchte an der Stelle aber auch noch eine andere Sache erwähnen, weil ich werde nicht mehr dazu kommen, ihn noch sonst zu erwähnen in dieser Folge. Und ich muss den auch im niemand an der Stelle einfach erwähnen. <lacht> weil äh, es ist einfach so, ich meine, wir haben das drumherum gerade erwähnt und es ist ja tatsächlich so, man ist mit, mit, mit anderen Wrestling-Fans unterwegs und man hat an so einem Wochenende immer seine eigenen Insider und seine eigenen Memes und es passiert einfach irgendwas. Ja, ja, genau. Es passiert immer was Besonderes. Schönes und der äh, Herr vor uns, der sehr emotional involviert war beim Fem-Fatal und dann Melanies Eingreifen mit diesem großartigen Och, Melanie, quittiert hat. Was echt exakt so klang wie meine Eltern, wenn ich irgendwie zu Hause was kaputt gemacht habe früher als Kind. Einfach nur so ein bisschen enttäuscht, nicht wirklich wütend. Aber Großartiger Typ und das, war, ach, das ist einer von diesen schönen Momenten, da, wenn man dabei gewesen ist, dann erfreut man sich da Montag Lang dran. Das ist Mensch, Melanie. gewesen. <lacht>
1: Ist schon. Kann ich schwarz Joghurt fallen lassen. Ja, genau. Also schon schon richtig stark, hat mir auch gut gefallen. Ähm, ich will noch mal ganz kurz auf den äh, Freunde-Part zurück. Es ist immer wieder schön, Leute wie Arnd zum Beispiel zu sehen, auch wenn er ja. das jetzt hier nicht hört. Mord, der vielleicht jetzt gerade seinen Namen gehört hat, aber sonst kein Wort ja. versteht. Oder <lacht> <lacht> Matsche, der, der, der jetzt auch äh, der letzten Male schon dabei war, aus Österreich. Das ist schon cool. Und dann gibt es dann, gibt's dann halt auch Tage, mit denen man dann einfach noch mehr dann einfach zu tun haben kann, ähm, mit dem den Leuten, die sonst angereist sind. Das ist eine feine Angelegenheit. Aber ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal Platz 9 an. Und zwar haben wir hier zusammen gewählt Femme Fatal, das Turnier der Frauen, auch an diesem Wochenende wieder nicht enttäuscht.
0: Ja, hier hatte man ein echt tolles äh, Turnier auf die Beine gestellt, bei dem man auch, glaube ich, das Maximum rausgeholt hat, indem man Maiko Sadamura und Lufisto letztlich ins Finale ähm, gestellt hat. Das äh, hat das Ganze sehr, sehr schön abgerundet, ähm, und insgesamt muss man auch mal festhalten hier, dass wir mit Mercosur Tomura, mit Killer Kelly, mit Lufiste, mit Tony Storm, Millie McKenzie, so viele internationale Namen jetzt da schon dabei haben. Und dann haben wir eben noch, noch Leute, die eher international nicht so bekannt sind, ja. die aber vor allem in Europa aufgetaucht sind. Okay, Wessner ist auch schon mal in den USA gewesen, auch schon mal da unterwegs gewesen, aber so den internationalen Namen wie die aktuellen Damen, die beim und Classic dann aufgetreten sind, hat sie eben dann nicht. Audrey Bright ist mal dazu gekommen, in, um das Feld zu ergänzen. Und, ähm, Insgesamt kann man hier sagen, dass man damit auch schon unglaublich weit gekommen ist, dass, man, dass, dass auch das jetzt hier wie selbstverständlich an diesem Festivalwochenende stattfindet und da einfach knapp 400 Leute zu erscheinen. Natürlich ja. ist das im Rahmen des Festivalwochenendes, aber trotzdem musst du A, die Zeit investieren und B, dir noch ein Ticket dafür kaufen, für diese Veranstaltung. Und dass das fast 400 Leute machen, spricht einfach auch dafür, dass die Wechsel mit ihrer mit ihrer Entscheidung, eine Frauendivision aufzuziehen, da vor ein, anderthalb Jahren einfach alles richtig gemacht hat.
2: Also was ich auch echt nochmal wirklich herausstellen möchte, du hast es gerade schon angesprochen, aber dieses Grundniveau war halt einfach inzwischen so cool. dass jetzt wirklich da acht Teilnehmerinnen, die alle doch relativ grundverschieden waren, ne? also das waren alles wirklich ja. Teilnehmer, die hast du auf den ersten Blick konntest du die krass unterscheiden, du ist es sofort klar geworden, was das für Charaktere sind und du hast trotz dieser großen Diversität überhaupt kein Qualitätsabfall oder so drin. Chris Wolf war so eine perfekte Ergänzung, so das letzte Puzzlestück, was dem noch gefehlt hat, weil es irgendwie halt so ein bisschen das Witzige ist, was dem, was das Turnier dann noch so zusammenkittet. Wenn du es noch auf die Spitze hättest treiben wollen, wäre irgendwie noch Alpha Female oder sowas drin gewesen, dann hättest du auch noch einen Monster-Heal mit drin gehabt oder so. Der Part wurde dann von Lufisto übernommen. Aber generell war da so viele, so viele unterschiedliche Stile drin und ähm, das alles auf so einem coolen, unterschiedlichen Niveau, aber ebenso, dass es die ganze Show nicht langweilig wird, weil jedes Match halt irgendwie eine andere Konstellation einfach hatte.
1: Ja, ich hatte mich am Anfang ein bisschen gewundert, dass äh, Lofisto so dominant auch gut dargestellt wurde und dann auch ins Finale gekommen ist. Aber sie ist wirklich eine Top-Athletin. Ich finde, es wird nicht langweilig, ihr zuzusehen. Und äh, natürlich Satomura mit einem verdienten Sieg. Aber Lofisto will ich eigentlich auch noch viel häufiger in Deutschland sehen.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist werden wir auch weiterhin sehen. Sie ist ja schon seit dem Sommer eigentlich immer Dauerbestandteil der Frauendivision gewesen bei der WXW. Deswegen würde ich mir da gar keine Sorgen machen. Ne? Zwei Sachen dazu noch. Ähm, viele haben so ein bisschen schmunzelnd auf Melanie Gray gegen Martina geblickt und haben erwartet, dass das Match ähm, gegenüber den anderen Matches doch abstinken würde. Äh, hat das, äh, die, er die Erwartung hat es letztlich übertroffen, finde ich. Ja, die beiden ja, haben definitely. doch durchaus da in den sieben Minuten, die sie hatten, wirklich wirklich was Tolles auf die Beine gestellt. Mhm. Und äh, da mal wirklich, wirkliches Lob an, an diese, diese beiden Damen und Letztlich hat die wegs natürlich auch mit Meiko Satomura eine Siegerin, die international, habe ich eben schon gesagt, ein bisschen dann Schlagzeilen liefert. Das ist dann eben auch passiert, indem Tokyo Sports und Weekly Pro Wrestling dieses Turnier aufgegriffen haben und darüber berichtet haben, dass Satomura eben das Frauenturnier in Deutschland gewonnen hat. Und das ist dann auch schon mal eine Sache, die wirklich dann ähm, ne, ne, ne große, eine große Rolle spielt die Wahrnehmung der WXW international betreffend. Ihr habt es eben schon gesagt, wir hatten einen Fan da, sie äh, ist extra aus Japan gekommen für dieses Turnier, also das, ist schon krass. das muss man sich mal vorstellen.
1: Das ist schon ja. krass, auf jeden Fall. Ähm, für euch überraschend, dass Tony Storm äh, so früh gescheitert ist?
2: Tatsächlich, also was heißt überraschend? Also man, es wäre jetzt auch nicht überraschend gewesen, wenn sie ins Finale gekommen wäre. Ich finde es aber Nö. eine durchaus logische Wahl, damit man sich nicht einfach nur daran sieht dass Toni Storm immer alles gewinnt. Also sie hat ja auch schon ein paar andere große Sieger eingefahren an dem, an dem Wochenende. Und da finde ich es dann völlig in Ordnung, dass man mal anderen Leuten das Spotlight gibt. Sonst äh, wird es eben auch ein bisschen fad. Ja, ja,
0: ja Gerade in der ersten Runde hätte man wirklich die Matches alle so oder so äh, ja. ausgehen lassen können. Das ja. war völlig egal, finde ich. Und
1: sie hat ja trotzdem ja. wirklich starke Siege davon äh, getragen, am zweiten Tag ja auch gegen Wessner gewonnen. vor ja? ähm, allem gegen Satomura. Und was er, ja. am ersten sogar gegen Satomura, also insofern zwei Siege trotzdem, insofern alles nicht, nicht so wild. Ähm, für mich, wie gesagt, ein tolles Turnier. Äh, gehen wir mal auf Platz 8 und zwar fresher than you, JFK, die neuen WXW Tag Team Champions. Die fiesen Friesen. <lacht> Bei der
0: Pressekonferenz, bei den Pressemeetings, die wir hatten ja... Boah, vorher, richtig,
1: keinen Bock gehabt, ja.
0: <lacht> äh, das... Also, genau, die hatten, die hatten, die haben es wirklich raushängen lassen, dass sie keinen Bock haben. Allerdings, äh, passte das, passte das, was sie denn da von sich gegeben haben, nicht so ganz zusammen, ne? ähm, von wegen, wir haben, ist es uns alles egal, wir, wir, wir uns interessiert dieses Tag-Team-Ding auch überhaupt gar nicht. Und dann treten sie am, am letzten Tag geschlossen als Tag-Team auf, mit, äh, gleicher Haarfarbe und Gier und, und, es ist uns nur wichtig, uns zu zeigen. dass Das hat alles nicht so ein bisschen nicht, nicht, nicht so ganz gepasst. Aber was sehr gut gepasst hat, ist einfach ihre, ihre Zusammenarbeit mittlerweile. Und diese, diese beiden Einzelteile, die sie zusammengefunden haben vor einiger Zeit, erstmal als, als Face-Tag-Team und dann seit einigen Monaten ja eben schon als Heel-Tag-Team. Es sind solche arroganten Schmierlappen, dass du dich gar nicht dran satt sehen kannst. Es ist wie ein, wie, ein, wie ein kleiner Autounfall der passiert und du musst einfach das dahinsehen, obwohl du eigentlich weißt, ach, das ist doch alles scheiße hier. Aber die beiden haben es an diesem Wochenende wirklich rausgehauen. Nur eine Sache, weiß ich immer noch nicht genau, was ist mit dem Umschlag, Jungs?
2: Ja, das mit dem Umschlag, das hängt mir tatsächlich auch noch ein bisschen hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, musst du mal kurz ähm, erläutern,
1: was äh, meint ihr jetzt damit? Yeah.
2: Ja, die, äh, also Francis Caspin hatte ihn, glaube ich, jeden Tag dabei, wenn ich mich nicht täusche, äh, und hatte ihn auch schon davor schon mal bei, bei Shotgun, glaube ich, kurz präsentiert. Äh, hatte einen Umschlag, den er dort mit zum Ring gebracht hat. Ähm, was uns natürlich irgendwie alle zu Spekulationen angetrieben hat, was denn in diesem Umschlag sein könnte. Und vor dem äh, letzten Tag ergab es sich dann so, dass dann äh, ja, dass es rein theoretisch sein könnte, dass ein Gleichstand in der Gruppe ist. Und wir dachten alle schon, na, vielleicht ist da irgendwie das Vertragsweg der WXW drin mit einer Klausel oder so, die von der nur sie wissen, dass sie dann weiterkommen irgendwie. Und äh, ja, aber das äh, hatte dann irgendwie alles auf einmal keine Bewandtnis mehr, weil die äh, am letzten Tag dann ausgerechnet ohne den Umschlag den dann auch nur noch rausgekommen ja. sind. Und das war's dann. Ja, fand ich auch
1: ein bisschen wenig stringent gelöst, muss ich sagen, weil du die vo vorherigen Tage ja Leute damit schon angeteased hast. Was ist da jetzt genau? Und dann plötzlich fällt es weg. Kann sein, dass wir das irgendwie in der Shotgun-Folge, äh, der letzten Shotgun-Folge, die in ein paar Tagen noch folgen wird, irgendwie nochmal aufgelöst bekommen. Ist aber ein bisschen schwierig, das dann einfach wegzulassen.
2: Ja, vor allem bei so einem Live-Wochenende, wo man eigentlich immer so ein bisschen halt so einen roten Faden hat, an dem man sich langhangelt und dann eigentlich da auf jeden Fall auf irgendeine Art von Auflösung wartet, ähm da fühlt man sich dann ein halt ein bisschen komisch, wenn es dann ohne das zu Ende geht, finde ich. Ähm, Sehe ich es genau muss so. ja nicht unbedingt das sein, womit, womit man fest gerechnet hat, aber so ist es halt so ist es halt ein bisschen seltsam. Und das hing mir tatsächlich, auch beim Finale dachte ich auch immer noch, okay, vielleicht kommt jetzt noch irgendwas oder so, aber nö, da war dann einfach nichts. Und äh, das, also dass das Erwartungen einfach völlig im leeren Raum verpuffen, das ist halt nie ein gutes Gefühl. Ja. Auch nicht, wenn man getrollt genau. wird oder so.
0: Ja. Ja. Also, also wrestlerisch gab es an diesem Wochenende sicherlich stärkeres, also wenn man es einfach nur auf das simple In-Ring beschränkt, aber für Jay Skillett und Francis Caspin war es hinterher am Ende enorm wichtig, dass sie diese Tag League gewinnen konnten, die, war, die ja eben so international besetzt gewesen ist. Ja. So dass man mit dem, mit den beiden jetzt in der WXW Tag Team-Division einen komplett neuen Player hat. Also nicht, eigentlich nicht einen komplett neuen Player, aber einen neuen Player auf dem Niveau zumindest, dass du die beiden wirklich ernst nehmen kannst als die Tag-Team-Champions jetzt, obwohl sie natürlich ein bisschen rumgegaunert haben. Aber sie haben jetzt erstmals die Titel, Titel ernsthaft gewonnen. Und das natürlich auch mit einer Menge eigener Arbeit drin. Und deswegen finde ich es auch super, dass, dass, dass die am Ende. Äh, als Sieger
1: dastand. Ja, ob ich das jetzt so super finde, weiß ich noch nicht, ja, weil ich muss sagen, da sind immer wieder Wrestler, die ich wirklich nicht leiden kann. Also, ja, genau also das. das fällt mir wirklich, also ich meine, bei vielen Leuten denke ich, ja, okay, ganz cool und so weiter und so fort. So so jemand, selbst wie Absolute Andy, der auch ja einen Heel verkörpert, aber du denkst, oh, der ist schon ganz cool und bei, bei, bei JFK ist es halt echt, ich würde die ganze Zeit am liebsten Stinkefinger zeigen wollen, ihr habt <lacht> nichts Cooles, ihr geht mir einfach nur mega auf den Sack, aber ich erkenne natürlich an, äh, das Gesamtkonzept, was unglaublich schlüssig ist bei JFK, sie haben äh, es hört sich fast an wie so ist jetzt ein bisschen Marketing aber es ist jetzt wie so, äh, du hast eine Marke, eine abgeschlossene Marke, du hast ein stimmiges ja. Design, das sieht herausragend aus, der Entrance ist Bombe, das ist Produktionsniveau, Ge Obest der Güte, ein geiles Engine-Theme. Da passt von vorne bis hinten alles und wrestlerisch haben sie auch gezeigt, dass sie immer noch draufpacken können. Ich, ich bin auch das dass
0: Jesper einfach die, meine, meine Formulierung hier übernommen hat mit JFK, die blöden Penner. Das ist einfach <lacht> genau das, was du gerade gesagt hast hier. Marvin.
2: Mhm. Ich möchte einmal ganz kurz noch sagen, dass ich es ein bisschen schade fand, dass ausgerechnet das Finale das äh, seltsamste Match war äh, von den beiden. Also ich fand es sonst eigentlich wrestlerisch sogar ziemlich oder sogar sehr gut, was sie gezeigt haben das ganze Wochenende. Das war wirklich klasse. Äh, und das Finale hatte dann eben diesen etwas seltsamen, ja, Finish-Stretch, der irgendwie bei uns allen, auch als wir live da waren, ein bisschen seltsam ankam irgendwie. Mhm. Nicht nur bei, äh,
0: bei uns, es gab dann zwischendurch auch schon die äh, John Cena-Gesänge.
2: Ja, gegen es, Ende. ja, es, ja es, wir hatten, wir haben, äh, ich, ich weiß nicht, ob es Marvin war, der gesagt hat, das fühlte sich so ein bisschen an wie in einem Loop, wo man zum Schluss mhm. überhaupt nicht mehr so ganz rauskam. Und das war halt ein bisschen komisch. Ähm eine andere Sache, die ich noch ansprechen möchte, ich finde das Gimmick von den beiden auch mega gut. Ich fand sie vor allem gleich an ihrer ersten, bei ihrem ersten Auftritt in Hamburg, als wir sie gesehen haben, direkt nach dem ja, Hit wahnsinnig ja. cool. Ich möchte da hat dieses sagen, Entrance so weggeflasht auf jeden Fall. Ja, absolut, aber ich muss sagen, da war äh, Jay Skillet noch ein bisschen entspannter beim Herauskommen und ich finde diese etwas kühlere Arroganz anstelle des ganz krassen Rumgehampels, was er fährt, womit er natürlich hiermäßig auf Nummer sicher geht. Aber mhm. das Kühlere hat ein bisschen besser für mich funktioniert. Ich fand, die beiden waren haben auch im Stillen eine Arroganz so krass rübergebracht, dass sie dass die dieses völlig Übertriebene gar nicht mehr brauchen. Ähm, das war mir ein bisschen viel teilweise. Aber das, das ist, ist sehr interessant, dass du das sagst.
0: G genau das haben die, da haben die beiden auch ähm, darauf reagiert, als wir die Pressepanels hatten. Da wurden sie gefragt, ob es jetzt schwierig sei, von dieser Face-Rolle, die sie erst hatten, äh, umzuswitchen in die Heal-Rolle. Und da hat Jay Skiller dann darauf geantwortet, dass, dass, dass es eigentlich viel schwieriger für die beiden war, einen Face zu spielen. Und das ist jetzt, dass es jetzt für die beiden viel natürlicher ist, diese Rolle zu verkörpern.
2: Mhm. Okay. Mega ja, also wie gesagt, es war, war auch nur ein minimaler Unterschied. Ähm, ja, ja, mir an, gefällt das, halt
1: das Rumgeampelt nicht. Also, aber, also ja. es sorgt halt natürlich noch <lacht> es sorgt für noch mehr Hass bei mir. <lacht> <bin>. <lacht> aber gut, vielleicht äh. ist das ein Ziel, äh, ein lohnenswertes von JFK. <lacht> ja. Platz 7. Wir haben Okami. Im Zweifel gegen ja. Ringkampf, aber grundsätzlich einfach, dass sie überhaupt da waren.
2: Es ist, das ist einer von den Fällen. Ähm, ich habe ich hab mir ja durchgehend mehr Japaner gewünscht, wieder in der WXW, Und trotzdem ja. hatte ich so ein bisschen Bammel davor, wie die beiden ankommen. Weil man irgendwie, ich meine, die sind jetzt ja kein wahnsinnig äh, bekanntes oder riesenpopuläres Tag-Team. Also, dass sie cool sind, wissen wir jetzt alle. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass die mit groß Großforschungslorbeern äh, ins Turnier gegangen sind. Und da hat man halt immer so ein bisschen, find, also ich habe zumindest den Bammel bei den, neben den ganzen anderen Riesennamen, dass, wie die ja auch teilweise schon, ja, halb mainstream oder mainstream Namen sind, wie die Lucha Bros oder sowas. Ähm, hab, dachte ich dann so oh, vielleicht schaffen die es irgendwie nicht so eine Verbindung oder so aufzubauen ich bin extrem froh dass ich mich komplett getäuscht habe ja ich bin ähm, ich habe immer so ein
0: bisschen Angst ich, ich erinnere mich dann immer zurück als, als damals Osamu Nishimura in Hannover gewesen ist mhm. da habe ich mir noch habe ich immer noch im Gedächtnis da hat dann irgendwie auch ein, oder ganz viele haben dann gesagt äh, die, dieser langweilige Japaner und da habe ich dann immer diese, diese, diese Angst vor dass das dann passiert in ja. wenn Japaner geholt werden. Und gerade eben bei Hideyoshi Kamitani ist das, ist das habe ich die Gefahr gesehen, denn im Gegensatz zu eben Daichi Hashimoto ist schon eher ein Typ, der in etwas ja, mit etwas schnelleren Ringstil hat, der auch mal einen Shining Wizard zeigt, wo ja den ja auch viele Leute als Move kennen, der ein bisschen bunter angezogen ist. Kamitani kommt einfach mit seiner, mit seiner schwarzen Buchse daher, hm. ähm, was natürlich alle viele von Ringkampf mittlerweile gewohnt sind, aber er ist eben eher der klassische japanische Catcher. Ja. Und ja. Äh, wirklich richtig klassisch, auch trainiert hier im Big Japan Dojo, unter anderem eben von Daisuke Sekimoto, da ähm, in, in dem Stil groß geworden, aber die beiden, es hat am Anfang ein bisschen gedauert, am ersten Tag, äh, aber sie haben da eben die Lucha Brothers gehabt, die einfach um sie herum geworkt haben, bis zum geht nicht mehr, ja. <lacht> also wirklich und ab dem zweiten Tag waren die dann aber auch völlig drin, die sind dann ganz langsam warm geworden und äh, spätestens dann am dritten Tag haben sie dann auch die, die, die Connection mit den Fans richtig gespürt, ne, und das ist doch eine unglaublich tolle Entwicklung, gerade für die beiden zu sehen, dass sie es schaffen, bei einem, bei einem fremden Publikum, größtenteils fremden Publikum, würde ich jetzt mal zu 90 Prozent sagen, ja. so gut ankommen können, die Fans mitnehmen können und für sich selbst natürlich auch noch eine, eine ganz wertvolle Erfahrung mitnehmen können. Und deswegen hat mich das auch sehr, sehr gefreut für die beiden.
1: Ich muss echt sagen, ich hatte die ja davor nicht großartig auf dem Schirm, war jetzt nicht unglaublich bewandt mit denen und sie haben mich extrem positiv überrascht. Sie war natürlich auch in der Gruppe, in der man, will ich jetzt meinen, auch ein bisschen brillieren konnte, aber sie den Stil, den sie auch mitgegangen sind, wie beispielsweise beim Kampf gegen Ringkampf. Das war herausragend. Es hat so viel Spaß gemacht, zuzusehen. Und äh, du hast auch gemerkt, dass alle vier Kontrahenten Bock aufeinander hatten. Und das war einer der positivsten Erlebnisse, weil ich die beiden halt eigentlich nur ganz selten gesehen habe beziehungsweise nicht großartig verfolgt habe. Einer der größten positiven Momente für mich in diesem Wochenende. Ja. Gut, und dann Platz sechs. Julian Pace, er wird schnell <lacht> und er liefert richtig gute Matches ab, hat ja am Tag eins hat er sich ja äh, den Shot um den Shotgun-Title geholt, hat er sich gesichert, ist dann am zweiten Tag zwar unterlegen, Marius Alani, aber welch ein Match das war, ich finde Julian Pace hat hier eine seine absoluten Breakout-Performances gezeigt.
0: Ja, ich habe das äh, einge eingebunden, ähm, natürlich haben wir einerseits da unser tolles Video <lacht> hochgeladen mit schnell, 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 aber eben es passt auch wirklich dazu, dass, dass Julian Pace jetzt langsam schneller wird und langsam Fahrt aufnimmt, denn ähm, er ist ja der sozusagen der Vorzeigeabsolvent der Academy, seitdem sie eben nicht mehr das, das, das Westside Dojo ist, sondern die Academy ist und langsam aber sicher hat der sich in den in den Shows festgebissen, ist auf Tour mit gewesen, hat schon die, das eine oder andere guten, gute Match gehabt, aber ich glaube auch, dass es dieses Wochenende war, was ihn in der Wahrnehmung der Fans nochmal nach vorne gepusht hat, denn, du hast es gesagt, er hat das Match dann gewonnen, um nummer Number One Contender für den Shotgun-Titel zu werden und ähm, das, das ist einfach eine Sache, die die WXW so gut macht, was sie ja auch, ich denke, man kann ihn sehr gut vergleichen mit Bobby ganz was sie mit Bobby ganz auch gemacht haben, so ganz behutsam nach und nach aufgebaut, so dass die Fans ihn annehmen können und er gleichzeitig mit der Unterstützung der Fans dann eben größer werden kann. Das hat in meinen Augen super funktioniert und ähm, es ist auf jeden Fall noch nicht ähm, die Fahnenstange erreicht, was, was seine Entwicklung angeht. Da erwartet uns, den, denke ich mal, noch einiges. Aber wirklich, wie gesagt, tolles Wochenende für ihn. Und ich bin auch, äh, ja, eine, eine Sache hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, er hat dieses Mal nicht Katjas Oma umgerannt,
1: Ja. Er in der, <lacht> der
0: Entrance gemacht hat. Da habe ich ja das, gehört, ja, äh, sehr frustrierend. muss am nächsten, am nächsten Mal besser werden.
1: Ja, das ist sehr frustrierend. Also da, Julian Pace, wenn du das hier hörst, das muss besser werden, eines der <lacht> 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 Also, deswegen auch nur Platz 6 und nicht noch weiter oben, ne?
2: <lacht> ja, genau. ich, ich, ich kann mir, also das, ich, ich mach's auch kurz, ich kann mich da nur anschließen, das war so ein typisches Breakthrough-Wochenende, der Typ bewegt sich mit einer beeindruckenden Selbstverständlichkeit im Ring inzwischen, ähm, ja. der sieht echt so aus, als hätte er sein ganzes Leben lang noch nichts anderes gemacht, ähm, richtig, richtig cool, bin gespannt, was da noch geht und ich glaube, der wird sehr, auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen noch funktionieren in Zukunft.
1: Das Krasse ist ich ja, drauf. ich muss ja ernsthaft zugeben, ich habe ihn zum ersten Mal von ein paar Monaten, ein paar Jahren gesehen, je nachdem, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber da habe ich nicht gedacht, geil, das wird der nächste Star. Ich finde, er ist jetzt nicht der unfassbar charismatischste, ja, er sah jetzt nicht so aus wie so ein typischer 1A-Wrestler, aber was er drauf hat, was er aber auch in der Entwicklung gelernt hat, ich glaube, äh, wissen wir alle erinnern uns vielleicht noch an das Match was er zum Beispiel gegen David Star hatte, was auch ein richtig cooles Ding war. Und du merkst, dass er daran gewachsen ist. Und jetzt so eine Leistung gegen al abzuliefern. wow, ich bin extrem positiv überrascht. Und wenn diese Entwicklungskurve so weitergeht, dann brauchen wir sich überhaupt keine Gedanken machen. Korrekt. Auf Platz 5, wir haben eben schon mal kurz über sie gesprochen, Maiko Satomura, das Träger.
0: Ja... <lacht> Wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Bei, bei Satomura, die hat, die hat eine unglaubliche Erfahrung, die bringt 23-jährige Erfahrung mit, das ist fünf Jahre älter als äh, Millie McKenzie ist. Wir ja, kennen kenn, kenn sie schon aus der WCW, sie ist damals schon als, als ganz junge Wrestlerin da aufgetreten, als Trainerin Shiguya Nagaso, die ganz, ganz große Elite des, des japanischen Frauenwrestlings. Sie ist da in diesem Metier groß geworden und sie hat ja vor einigen Jahren auch ihre Promotion Sender Girls gegründet, die mittlerweile auch immer wieder Leute nach, nach England oder auch in die USA schickt und auch ähm, mittlerweile so einen eigenen Streaming Service hat, sehr, sehr beliebt ist in diesen Kreisen. Und seit, ja, seit ein, zwei Jahren ist Satomura nicht nur wirklich bei den Frauen aktiv, sondern sie war ja vor kurzem auch noch noch äh, der KOD Openweight Champion bei DT, hat dort den Titel erstmal was erst vor zwei Wochen an Danchokodino verloren sie, äh, sie tritt immer wieder gegen gegen und mit Männern an in Japan und ähm, hat es ja auch zum Meian Classic geschafft ist Fightler Pro Champion ähm, ja weiß ich nicht und dann kommt sie zu diesem Turnier und macht einfach alles mit dieser unglaublichen Selbstverständlichkeit. Aber was ich noch viel beeindruckender finde als alles, alles, was wir von ihr im Ring wissen, denn Mike Satomura, sie ist einfach, sie ist meiner Ansicht nach ist sie die beste Wrestlerin der Welt. Mhm. Da gibt es für mich gar keinen, gar kein Vertun. Aber was ich noch beeindruckender finde als als das In-Ring bei ihr ist, dass sie bei allem bei allem, was sie schon gesehen und erreicht hat, trotzdem immer noch ein Fan dieses Sports geblieben ist, ja. denn gerade, am, ich glaube am ersten Abend war es, da stand sie hinter uns und das Licht fiel auf sie runter und sie stand einfach nur starr da und hat sich alles angeguckt, was, 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 was im Ring geboten wurde, hat das aufgesaugt, hat sogar hinterher noch Videos gepostet von Entrances und hat auch ein Video davon gepostet, was im Main Event am Samstag abgegangen ist, also sie ist ein sie ist ein Phänomen. Phänomen für sich.
2: Der, also in dem Fall ist es wirklich so ein Fall von der Hi The Hype is Real. Also die ist einfach wirklich exakt so gut, wie man sich das gewünscht hat und, immer, und, und schon immer dachte. Die, also die Matches sind über alle zwei Fälle haben, die, wie sie sich gibt im Ring, ist unfassbar gut. Also ich bin, äh, hatte so ein, bin innerlich schon ein bisschen explodiert, als sie in ihrem Match gegen Vesna gleich auf Vesna zugegangen ist und die einfach so geil mit erhobenem Kinn halt gleich quasi so entgegengetreten ist. Einfach so richtig schön herausfordernd. Das ist, die äh, trägt sich mit einer Würde im Ring, das ist unglaublich. Ähm, und das, was du da eben gerade eben auch angesprochen hast, es kann einem als Fan ja eigentlich egal sein, aber ich bin da auch genauso wie ich es klasse finde, wenn Fußballer auch immer noch Fan des Sports sind, ist es bei ihr halt auch genauso, wie sie wie sie, da, wie sie sich das anguckt, wie sie da teilweise mitgefiebert hat. Genau übrigens auch für Chris Wolf, die auch an da und oben stand und ja. für ihren Spaß hatte bei der ganzen Veranstaltung einfach. Ähm, bei ihr eben auch so, dass mit, welcher, mit welchem Enthusiasmus sie dabei ist und ähm, wie sie das aufgesaugt hat und ich nehme auch an, was die eben so einer Promotion auch zurückgibt, das ist sagenhaft und ähm, das war in jeglicher Hinsicht eine Top-Verpflichtung für dieses Turnier.
1: Ja, und sie ist regelmäßig eigentlich in Europa in der letzten Zeit. strigger hat es ja eben schon erwähnt, ist ja auch äh, Champion bei Fight Club Pro. Letztens erst Kyle Fletcher besiegt, davor Chris Brooks. Man ähm, muss er also sagen, man kann hier dazu stehen, wie man will, ob man jetzt dieses Intergender wrestling gut findet oder nicht so gut. Aber bei mir löst es echt ein Interesse aus, diese Matches mal zu sehen, weil ich habe sie noch nicht gesehen. und kann mir das irgendwie ziemlich gut vorstellen, dass sie sich da so gut gibt, wie es sich jetzt auch bei, unter den Frauen selbst gibt. Also sehr, sehr spannend und ich hoffe, dass wir sie in Zukunft noch mal öfter bei der WXW sehen werden. Vielleicht auch so ein Titelgewinn, so ein kleines Ausrufezeichen, dass das nicht das letzte Mal war mit ihr. Ja, genau. Und das schön. bevor wir jetzt weiter zu den ganz tollen Dingen kommen, auf Platz 4, 3, 2 und natürlich auf der 1, will ich jetzt mal ein paar Dinge ansprechen, die vielleicht nicht so optimal gelaufen sind, denn man muss ja das Gesamtheitliche sehen und ich denke, Einerseits kann man sagen, die Dragan-Story, das Ende, es war schon ein ziemlicher Downer, oder?
2: Das war ein harter Downer. Also ich hätte da echt auf meinen Feelgood-Moment des Wochenendes noch spekuliert. Ähm, und äh, dass es dann eben zu Ende geht, indem er sein äh, ja, Match verliert was und damit aus der WXW erstmal raus ist auf absehbare Zeit, äh, das ist schon extrem bitter. Ähm, Strigger und ich haben gerade, es ist jetzt äh, gerade Dienstagabend, und Dragan mhm. hat gerade noch einen Stream auf Twitch gehabt, wo er ein bisschen über seine ähm, Zukunft geredet hat. Es ist tatsächlich so, dass die WXW ihm wohl geraten hat, erstmal sich ein paar andere Bookings zu suchen, dass er noch ein bisschen Erfahrung sammelt. Äh, bei aller Liebe zu Dragan, ich denke, den Hintergrund äh, davon, den kann man auch verstehen, und äh, man auch als großer Dragan-Fan, sage ich, da ist im Ring natürlich auch noch Aufholbedarf und Luft nach oben. Ähm, trotzdem ist es halt irgendwie echt schade, weil ich finde Wrestling halt geil, weil es eben so wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen mit sich bringt und Dragan hat eben was in die WXW gebracht, was sie jetzt gerade nicht mehr haben. Also es ist ein unglaublich kreativer und cooler Kopf. Ich fand, alleine, wenn ich jetzt an die, an die letzte Storyline von ihm denke, die ja Bezug zu seiner Depression hatte, die er wohl, oder zu seiner depressiven Neigung, die er auch selber wohl hatte, äh, oder eben auch das beim letzten Femme Fatale, wo er quasi das Steven-Match gezeigt hat, bloß als Mann. Ja, das war ein ähm, herausragend. Das mhm. sind einfach so ja, das, das sind einfach so coole Ideen und er bringt da eben so ein ja, kulturellen Back, also so, so, so ein Catch- und Back hund eigentlich mit. <lacht> das, was, was, das hat
1: aber jetzt einen sehr negativen Touch. Nee, aber was,
2: was, <lacht> was, das, was, was das wohl mal sein wollte, halt, mhm. ne? ähm, Das bringt er halt mit. Das wird mir da auf die Zeit echt extrem fehlen, erstmal, muss ich sagen. Das ist schon schade. Er hat
0: schon eine, schon eine sehr klare Vorstellung von sich selbst. Ne? Er weiß, wie du schon gesagt hast, das hat er, da habe ich mit ihm auch bei der letzten Teil-Click drüber gesprochen, er weiß, dass er niemals Brian Danielson sein wird. Aber er wusste eigentlich immer darum, dass er dass er seine, seine, seine Nische hat. Und ähm, ich glaube, es ist ein bisschen das Problem, dass er diese dass, dass diese Nische scheinbar nicht ausreicht derzeit mhm. für ihn. Und da das, das tut ihm, glaube ich, selbst ein bisschen, bisschen weh oder, oder sehr, sehr weh. Aber auf der anderen Seite, ähm, gerade mit den Leuten, die jetzt auch, Julian Pace auf der Card, wir haben immer wieder neue Leute auf, der, auf den Cards. Es wird dann eben auch, einfach auch mal irgendwann ein bisschen eng. Ne? Und insofern kann ich es schon verstehen. Ich hoffe mal, dass das nicht das letzte Mal war für ihn, dass wir ihn bei der WXW gesehen haben. Denn du, wie du sagst, er ist ein, toll, ein kreativer Typ und kann da wirklich noch seinen Beitrag zu leisten, dass, dass, dass die WXW auch auf dieser Ebene jemanden hat. Denn so wie er in, innerhalb der letzten zwei Jahre in der F Fangunst gestiegen ist, das ist auch schon heftig für einen Wrestler seines Niveaus, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. ne
1: Ja, also da, um, ja, da, da, da trägt es natürlich auch krass dazu bei, muss man auch mal äh, festhalten, dass er natürlich zumindest zu einigen Fans den Kontakt auch sehr sucht oder ja, proaktiv eben, klar, angeht ne? und äh, weiß nicht, inwiefern man das auf das große Ganze äh, beziehen kann oder ob das da doch teilweise eher so ist, dass er nur so gewisse Gruppen anspricht, muss aber sagen, dass sie diese Kreativität, die er einfach hat, weil er kommt natürlich nicht nur aus dem Wrestling-Background, ich glaube, er spielt Theater oder so, ne? das hat er auch schon mal gemacht. Ne? Also ja, so, ich glaube schon. Ja, und äh, du merkst ihm einfach an, dass er sich sehr mit Charakteren auseinandersetzt und hm. äh, das kann nicht hundertprozentig darüber hinwegtäuschen, dass er nicht der weltgrößte Wrestler ist, aber ähm, er hat zwischenzeitlich immer wieder seine Nische gefunden, die Erzählweise, diese Story, die fand ich ziemlich gut, bis auf ein paar kleine Aussätze, keine Ahnung, was das äh, mit, ähm, bei Superstars of Wrestling war, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber im Großen und Ganzen äh, war das eine stimmige Storyline, die einen Abschluss gefunden hat, ob er würdig war, können wir gleich noch drüber sprechen, aber ich hoffe wirklich sehr, dass er auch irgendwie wieder zurückkommt, denn auch Wrestling verläuft nicht rein linear und er ist so ein ja. Typ, der nicht linear läuft. Nee. Und äh, ich fand,
0: ich fand es aber auf der anderen Seite sehr schön, dass er am Freitagabend noch seinen Moment hatte zusammen mit Emil Citochi. Dann Richtig. kam er ja in den Ring und hat und hat Jörn, äh, Jörns Haare rasiert. Da Hatte er dann auch mal noch, selber nochmal einen schönen Moment im, im, im Rampenlicht zusammen mit seinen Leuten, die er, die er hat im Wrestling. Das, das war nochmal ein toller Moment. Aber wie es bei eingangs schon sagt oder wie du eingangs gesagt hast, wenn es ist am Ende war es eine Story, die so zu Ende gegangen ist, wie man das eigentlich erwarten musste, obwohl man sich es anders erhofft hatte. Mhm.
2: Ja, das, das trifft sehr gut, aber ja, also ich möchte einfach auf diese Farbtupfer im Wrestling halt nicht verzichten und hoffe deswegen, dass wir da, wie wir alle halt, wie wir alle, glaube ich, hoffen, nochmal, dass, dass es da nochmal noch zu einem Comeback kommt.
1: Ich treib's ehrlich gesagt nochmal ein Stück weiter und sage, ich fand diese Storyline absolut interessant und essentiell. Denn, was für mich dabei herausgekommen ist, ist die unterschiedliche Art der Rezeption von den Fans, die da waren. Also ja. ähm, man kann sich ja immer so seine eigene Welt basteln. Ne? und Man kann immer sagen, oh, krass, also mich hat das jetzt emotional berührt, die Storyline. Das war super, dass es, dass es geklappt hat. Dass ich jetzt absolut wollte, dass Dragan seinen Payoff bekommt. Dass ich absolut wollte, dass Dragan derjenige ist, der aus irgendeinem Grund Jan Simmons äh, besiegen kann. So, und dann sehe ich aber, es gibt auch genau die andere Seite. Es gibt auch die Leute, die überhaupt nichts mit Tragern anfangen konnten. Mhm. Und nicht nur einfach still sind, sondern ihn aktiv ausbuhen. Da drehe ich dann teilweise auch ab, mache meine Schlüssel ja. und sage, naja, gut, okay, das ist ja jetzt auch na, ziemlich vollpfosten aber wahrscheinlich. Keine Ahnung, ja. <lacht> keine Ahnung. Aber es gehört ja dazu. ja, Und äh, das ist halt ein Querschnitt auch hier wieder von Leuten, die vielleicht gewisse Dinge anders sehen. Und äh, das muss man ja auch akzeptieren, aber es zeigt mir einfach, dass so eine Storyline überhaupt überhaupt sowas hervorgebracht hatte. Ja. Ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Nur gut, aber wir haben ja noch weitere Punkte, die nicht so hundertprozentig gelaufen sind storyline lehre habe ich mir generell hier aufgeschrieben. Wir werden jetzt bald nicht mehr Shotgun haben, um wöchentlich auf die Sachen zurück bzw. nach vorne blicken zu können, die bei der WXW passieren. Und so ein bisschen hat man natürlich schon das Gefühl, dass man jetzt nicht genau weiß, nach dem Sonntag, wo es jetzt eigentlich weitergeht, ne? hm.
2: Ja, es ist halt, es ist halt immer schwierig, ne? Also wenn man das äh, die World Tag League neben das Karat hält, äh, das Karat ist eben immer so Startschuss und Ende zugleich von Sachen. Man hat zwar irgendwie meistens ein großes Title-Match, aber am dritten Tag krönt man halt schon den, der jetzt demnächst auf die Jagd geht. Und das ist halt einfach eine schönere Schleife quasi, ne? okay. Also man geht da eben schon mit einem Gefühl und einer, mit einer Idee raus, wie es jetzt grob weitergehen kann. Die Technik endet erst einfach mal mit einem Titelgewinn immer. Das ist halt schon mal ein Unterschied. Ja. Ähm, jetzt ist es an dem Wochenende aber tatsächlich so, dass es bei vielen Storylines, also auch nicht nur bei dem, nicht nur im Turnierverlauf, sondern auch beim ganzen Rest, da sind für mich ziemlich viele Fragezeichen übrig geblieben, wie es da jetzt gerade weitergeht. Also, ja. Ich weiß nicht, ob es
0: Fragezeichen sind, aber weil wir ja wirklich auch viele, auch einige Fäden abgeschlossen haben. Mit David Starr gegen Jörn Simmons ist abgeschlossen. Wir haben den Abschluss bei Betragern gegen Jörn gehabt. Das ist jetzt erstmal vorbei. Insofern sind da ja keine Fragezeichen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass man, dass man jetzt gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat, wie es weitergehen könnte, wobei das auf der anderen Seite natürlich auch äh, ein immenser Vorteil sein kann, gerade wenn wir jetzt da hingehen, dass wir Shotgun nicht mehr haben. Ich bin auch jemand, der vor allem über Shotgun die WXW verfolgt hat und dann mal hier den ein oder anderen Event geschaut hat, eben gerade Hamburg oder Frankfurt dann eben geguckt hat, aber ähm, sonst nicht so viele Sachen. Und Dadurch, dass ich jetzt gar nicht weiß, was jetzt auf mich zukommt, bin ich dann doch eher geneigt, dann auch die Sachen mal zu gucken, die jetzt demnächst dann da anstehen. Und ich denke auch, das ist eine Sache, über die wir auch schon intern gesprochen haben, bevor wir jetzt diese Show jetzt hier gerade aufzeichnen, dass die Sache mit Andy da einiges durcheinander gebracht hat.
1: Das ist ein sehr guter dass Punkt. Dass er
0: im Main Event am Samstag stehen sollte und das letztlich dann ja Bobby Guns gegen Ille Dragunov geworden ist. Und dass man da vielleicht sich auch einfach gesagt hat, wir können das jetzt auch gar nicht so weiter erzählen weil wir den Punkt nicht haben, der ähm, essentiell ist,
1: eben der, der Champion. Ja, und das ist ein ganz guter Punkt, den du ansprichst, denn hier hat mir ein bisschen sogar die Erklärung gefehlt. Ja, ich weiß, es gab mhm. dann ein Statement bei, äh, online und so weiter und so fort, ja. aber ich brauche eigentlich schon mal ein... Eine Ansprache, sei es von Andy selbst, dass er sagt, dass er nicht antreten kann oder hm. irgendwie was direkt an die Crowd. Und das hat mir schon sehr, sehr gefehlt. Ähm, man merkt sowieso, dass in einigen kleinen Momenten es ganz gut wäre, wenn es eine Art General Manager, wenn es eine Art Autoritätsperson geben würde, äh, die uns gewisse Punkte setzt. Beispielsweise... Bei, dem, äh, bei der Attacke des zurückkehrenden Alexander James und Ian Simmons gegen Dirty Dragan. Da ging dieser Beatdown für mich locker vier Minuten, drei Minuten einfach zu lang. Und wenn da jetzt jemand rausgekommen wäre und hätte gesagt, hier, ihr beide, ihr legt gerade Hand gegen äh, Dragan an, aber Morgen das ist das Match. Einfach um das abzukürzen und auch gleichzeitig einen klaren Cut zu haben und gleichzeitig auch zu wissen, okay, morgen gibt es das Tag-Match. Vielleicht auch ein bisschen Vorfreude, um sich aufzubauen. Andererseits, um irgendwie so Dinge zu erklären, wie mit Absolute Andy, dass er halt nicht da war, zumindest man hat ihn nicht im Ring gesehen, aber du hast ihn halt, er war halt trotzdem irgendwie Backstage und war oben und so weiter und so fort. Das ist schwierig, weil du nicht, als Fan nicht genau weißt, wo geht's eigentlich jetzt hin.
0: Bei der Andi-Promo gehe ich mit, aber auf der anderen Seite bin ich einfach wirklich froh, dass wir bei der WXW keine Autoritätsfigur haben, mhm. die somit auch nicht einfach hielt hören kann. Also, ja, das, oh.
2: ist, das ist generell richtig. Wo, wo, wo ich aber Marvin nochmal recht geben muss, also ein bisschen mehr Erklärung wäre auch teilweise trotzdem noch schön gewesen. Wo ich es wirklich komisch fand, weil es auch in der Vergangenheit anders gemacht worden ist, so ja, bei den äh, Gruppenkonstellationen noch mal irgendwie kurz vor dem Match noch mal irgendwie ganz kurz einen Abriss zu geben, äh, wie es denn jetzt aussieht. Das wurde halt dann vor der letzten einmal gemacht. Aber ich dachte, beim Rest könnte man es eben auch noch mal kurz erklären. Das fand ich teilweise ein bisschen zackig durchgezogen an den Stellen irgendwie so. Und ja, bei dem andy ding war es natürlich das natürlich das Offensichtlichste. Also wir hatten die Pressemitteilung da halt zwar, aber dass es nicht am Anfang der Show genannt worden ist, fand ich halt irgendwie schon komisch für wie welt ich mhm. ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Fand ich auch.
2: Aber gut, das sind so Kleinigkeiten.
1: Ja. Wir müssen jetzt halt sehen, wie sich das alles in der Zukunft entwickelt. Shotgun gibt es nicht mehr. Das heißt, es gibt einige Veränderungen, wie die genau ablaufen werden. Ja. Müssen wir sehen. Es sind aber... Halt, sehr, sehr viele Fragezeichen für mich auch da. Ich will noch mal eins kurz erwähnen. Wir wissen auch nicht genau, wo steht Ringkampf momentan. Es ist halt auch. Ja, so genau.
2: Das, das, darauf werde ich nämlich auch noch raus. Das ist also, Fragezeichen hat Stricker mich vorhin schon äh, korrekt, hat er, mich, hat er mich korrigiert völlig zu Recht. Es ist vielleicht weniger so, dass man jetzt nicht irgendwie verdutzt ist oder so, sondern also man hat einfach, man ist mit sehr wenig an der Hand wieder rausgegangen. Genau, das finde ich. Das also stimmt ja. Also es hängt halt in die, in die Luft, in der Luft hängen ist auch das falsche, der falsche Ausdruck, aber es haben jetzt gerade da stehen so viele vom Abschluss, wo man eigentlich so denkt, hm, äh, da hätte jetzt eigentlich schon irgendwie noch was knallen müssen an den Wochen oder so. Monster Consulting ist so ein anderer Fall, wo ich so gedacht hätte, okay, das fühlt sich jetzt irgendwie auch komisch an. Ähm, und da sind, ja, da, da gibt's eben eine ganze Reihe von Wrestlern und von, von Teams auch, wo ich so, ja, da, so ein, zwei Übergänge zu dem, was da noch kommen könnte, wären jetzt halt irgendwie schön gewesen. Da hätte ich noch ein, zwei Sachen in der Hand gehabt. Das war gefühlt in der Vergangenheit irgendwie öfter so. Mhm.
1: Sehe ich genauso. Hätte ich mir auch erhofft. Ähm, man kann dann immer noch so ein bisschen Sachen reininterpretieren, wenn er dann so Tweets von Walter liest, wo das hat sich irgendwie schon alles so ein bisschen, naja, könnte sich so alles so ein bisschen nach Abschied anhören, so also Ungewissheit und so weiter und so fort. Ja, naja, also ich hoffe, dass uns die nächsten Wochen da ein bisschen Klarheit bringen, auch Storyline-wise. Denn, und jetzt kommen wir zu der, unserer Nummer eins von Dingen, die wir schwierig finden, wo wir nicht genau wissen, wie es jetzt weitergeht, die Rise-Storyline.
0: Gibt es eine Rise Storyline? Ja, das ist eine gute Frage. Also, äh, oder gibt es die noch, ist die Frage. Also, das ist ja jetzt auch, Tarkan gegen Lucky Kid ist ja jetzt scheinbar auch abgeschlossen. Mhm. Und, das, ähm, da, das
2: kann ich zum Beispiel überhaupt nicht so teilen. Danach, das, das ist so ein perfektes Beispiel, eine Mischung aus 1 und 2, das Ende von dem Match hat sich für mich überhaupt nicht so angefühlt, als wäre es vorbei, aber okay. sollte eigentlich vorbei sein. Ja, was mich da ein bisschen verdutzt, ist, dass, dass es ja Lucky Kid ist, der so
0: wirklich seine Rache jetzt bekommen hat an Tarkan Aslan, aber dass, ähm, der Pete Bouncer, derjenige ist, der ja eigentlich da an der Backstage von Tarkan Aslan diesen, diesen Aufkleber bekommen hat, wegen dem er zusammengebrochen ist, da... Gab es ja
1: meines Wissens nach jetzt gerade keine kein Match oder so nee, oder gab es nicht es gab hm. keinen Payoff für Bouncer nein es ist halt nee. also das ist sowieso auch die Frage was ist mit Pete Bouncer Bouncer der hm. zwischenzeitlich eigentlich richtig gut aufgebaut wurde Und dann kam halt die Demission von Bad Bones dann konntest du da keinen richtigen Payoff starten. Das danach, war sehr
0: schade für ihn, muss man sagen. Das, das hat ihm, glaube ich, auch sehr geschadet.
1: Ich glaube auch, da wäre es notwendig gewesen, halt, dass ja. er diesen Payoff, wie auch immer, der hätte ja gegen äh, Bad Bones verlieren können oder sonst irgendwas. Wäre auch kein Drama gewesen. Aber einfach mal dieses Match auf diesem Niveau zu haben, weil er in der langen Storyline war. Und Bad Bones ist halt immer noch einfach ein Name gewesen oder immer noch ein Name im europäischen Ringkampf. Das hätte ihm gut getan innerhalb des WXW-Universums. Das hat nicht, das hat nicht geklappt. Jetzt ist er, ja, äh, am Freitag war, äh, war dieses, dieser Teil von Rice war in der Pre-Show in einem Tag Team. Das kann doch mhm. nicht das Ziel sein von Pete Bouncer und auch nicht von Ivan Kiew, die zusammen ja in einem anderen Tag Team wirklich Erfolge erringen und auch durchaus in, in, ideenreich und dynamisch wirken. Ich glaube, man
0: muss einfach auch jetzt dieses Rice Ding ad acta legen. Mhm. Das ja. ist leider Leider ist es den Weg vieler WXW-Stables gegangen, wobei es diesmal wirklich an vielen Faktoren gescheitert ist, die außerhalb der Kontrolle von WXW lagen. Aber trotzdem sehe ich da die Notwendigkeit nicht mehr, dass es diese Gruppe gibt.
2: Ja. Ja. Also das Schlimme war für mich jetzt halt auch dadurch, dass man, dass es diese Story dann halt in dieser Form erst wieder gab, fand ich es eben, fand ich es eben auch so, wird man erst so dran erinnert, ja, an die ganze Geschichte. Und dann denkt mhm. man halt automatisch wieder zurück an ans Karat und an die Rolle, in der Bouncer damals war, wo der eben das heißeste Eisen mit war, was gerade irgendwie Bombastisch, war. ja. Bombastisch. Wie wir, wie wir alle gefeiert haben, wie wir wie eskaliert wir sind. Haben, ne? ja. Ja, und dann gehen, wir, dann gehen wir ein halbes Jahr später und es ist halt weniger als nichts passiert mit ihm quasi, ne. An, also vom von dem, was er bisher gemacht hat, wirklich. Er ist natürlich, also jetzt nicht falsch verstehen, ich finde nicht, dass der jetzt irgendwie damaged goods oder irgendwas ist, das ist auf gar keinen Fall. Aber hätte man mich vor einem halben Jahr gefragt, wo ich Bouncer halt sehe, im Oktober des gleichen Jahres, da hätte ich halt schon auf ein paar Stufen höher jetzt getippt. Und das ist ja halt nicht passiert, bei Kiew genauso.
1: Ja, das ist, ja, bei, bei Kiew war es bei mir jetzt nicht ganz so, weil auch da sehe ich halt die offensichtlichen Schwierigkeiten bezüglich mig das sehe ich halt bei Bouncer dementsprechend halt nicht. Ist es ist ärgerlich, ich weiß nicht genau, in welche Richtung dass du das noch entwickeln kannst, weil ich merke ja durchaus, und das war jetzt natürlich unsere Sichtweise, ich merke aber durchaus, wenn Rise reinkommt, gibt es immer noch Reaktionen. Ich merke schon, dass es viele Leute gibt, die den Finger in die Höhe strecken, die am liebsten mit, sei es Lucky oder mit den anderen, ähm, ja, einklatschen würden. Also, da ist ja schon noch was da. Da hat sich ja auch was herausgebildet. Keine Ahnung, wie die Merch-Rekäufe sind. Aber du musst dem Ganzen zumindest einen richtig neuen Drive, eine neue Richtung geben. Und sei es, ja, keine Ahnung. Das wird ja nicht einfach mit neuen Mitgliedern funktionieren. Da muss dahinter noch was stecken, was eine Storyline etablieren kann. Ja. Gut. Die Sachen, die jetzt nicht so gut gelaufen sind, die sich aber vielleicht auch zum Teil angekündigt haben. Aber jetzt kommen wir zurück zu unseren Top 4, die tollsten Momente, das, was wir richtig super fanden. Und auf Platz 4, Bobby Gans gegen Ilja Dragunov, der Main event an Tag 2.
0: Ja, yes. irgendwann, so nach ein paar Minuten im Match, kristallisierte sich heraus, dass es dieses Chant-Duell zwischen ganz Bobby Gans und Ilya geben würde. Keine der beiden Seiten war bereit aufzuhören. Ja. <lacht> es war so toll. Bei der WXW hast du es sehr oft, dass, nicht, ähm, fünf bis zehn Leute einen Chant haben. Und dann hört einer auf und irgendwann hören die um ihn herum oder um, um die Leute herum dann auch auf zu chanten. Mhm. Aber dieses Mal war es so, dass so viele Leute bei diesem Duell dabei gewesen sind und sich mitgenommen fühlten von dieser, von dieser Emotion in der Halle, dass man auch mal kurz aussteigen konnte und trotzdem in der ganzen Halle weitergechannet worden ist und dann konnte man wieder einsteigen. Und das war, glaube ich, für ganz viele Leute so, dass, dass sie das getan haben. Und äh, wir sind ja dann auf der AFA-Show-Party aufgelaufen und, und Felix Felix Schulz hat uns ja dann gesagt, dass es, dass die offiziell gestoppte Zeit 14 Minuten 31 sein für das für dieses Chant-Duell. Ähm, auf der einen Seite hat es vielleicht dem Match nicht ganz gut getan, weil ja auch Ilya und Bobby zunächst versucht hatten, auch wirklich ein normales Match auf die Bühne zu, auf die Beine zu stellen. Mhm. Und dann irgendwie so mittendrin gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, weil ja die Leute, die, die man kann, wenn man so, emotional dabei ist, man, kriegt man es schwer hin, gleichzeitig auch das Match voll zu verfolgen. Das, das geht einfach nicht. Mhm. das ja. haben die beiden dann irgendwann mittendrin auch verstanden und haben es umgesetzt. Das ist auf jeden Fall nochmal ähm, Hut ab für die beiden, dass sie das dann so umsetzen konnten. Auf der einen Seite eben auf, aufgrund dessen vielleicht ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite war das, was wir da am Samstag in der Halle erlebt haben, ein einmaliger Moment. Ich, ich will das auch nicht missen. Es war einfach toll, dabei gewesen zu sein.
2: Das, ist, das fasst das sehr gut zusammen. Ich war nämlich am Anfang auch nicht so erfreut drüber, wie es gelaufen ist, aber so, es hat das hat mich dann irgendwie so mit im Beschlag genommen. Eigentlich wie so ein Match, was ich am Anfang nicht gut finde und was mich dann für mhm. sich gewinnt. Genau so war mit diesem Champ, wo ich dann irgendwann dachte, so, ach, jetzt ist eigentlich auch egal und das ist schon geil gerade, ist schon witzig, ne? Das ist eigentlich nicht das, wofür wir hergekommen sind, aber passt schon. Um, <lacht> die, die beiden haben sich ja auch angepasst. Um, ein, der schönste Moment, als irgendwie Bobby ganz zum zweiten oder dritten Mal verzweifelt versucht, seinen Fingerbruchspot unterzubringen und in die Halle macht und auf die Schnauze haut nach dem Motto, komm, es bringt doch jetzt nichts. Hau, hau mal. <lacht> und äh, ja, also man muss halt da seine Abstriche beim Match machen, aber ist auch okay. Und es war halt eine einmalige Sache und äh, ich werde mir vermutlich und hoffe ich auch ein Stück weit in der Form nicht so schnell wiedersehen. Das war schon eine einzigartige, geile Sache, die man auch nicht präproduzieren kann, glaube ich. Ja, das ist
0: natürlich eine Sache, die kann man auch sehr leicht kaputt machen. Ja, definitiv. Auch eh zwei und Mal macht. Ja, das stimmt.
2: Sollte man
1: auch nicht ja. nochmal produzieren. Also, das ist jetzt was Einmaliges gewesen, was aber natürlich auch in einer gewissen Art und Weise dieses F Potenzial hat, viral zu gehen, um jetzt mal in diesem, äh, in dieser neuen Denkweise oder so zu sprechen. Aber diese 14 Minuten, keine Ahnung, ob, er, ob jemand irgendwie äh, 14 Minuten bis auf die weder geblieben ist, aber auch die wenigen Sekunden oder eine halbe Minute oder so, die viele Leute mal aufgezeichnet haben, das ist halt einfach eine geile Stimmung und damit kannst du zu anderen Leuten gehen, kannst sagen, ja, warum gehst du denn hier immer zu diesem Catch, was ist das denn überhaupt, dann kannst du ihnen zeigen, ja, weil halt auch so eine Stimmung passiert und weil da natürlich auch so ein bisschen ähm, das alles verständlicher wird, weil es geht nicht halt nicht immer nur darum, was im Ring passiert, sondern auch, was drumherum passieren kann.
0: Und auch da fand ich es witzig, dass Bobby ganz bei den, bei den Pressepanels äh, explizit gesagt hat, dass er sich sowas wünscht. Dass er es vom alten Catchen kennt, dass die Leute da die ganze Zeit mitsingen. Und dann ja. ist es genau in seinem Match passiert.
2: Das, was ich an der Sache eben auch schön finde tatsächlich. als einmal genau das, es war halt ein ernsthaftes Anfeuern von beiden Seiten. Und ich hm. finde, es fühlt sich relativ... Ähm Schön nicht nach Hijacken an von Fans, sondern ja, es hat ja einen Grund. Die beiden sind ja Faces gewesen. Es gab gute Gründe für einen der beiden zu sein. Ne? Mhm. Also es war ja, es war ja nicht so, dass man, das jetzt irgendwelche Leute auf Teufel kommen aus den Heal eingefeuert haben oder sowas, die eigentlich ein totales Arschloch ist. Sondern es waren halt zwei, äh, ja, ein superstar für das und einer der der momentanen Shootingstars halt. ja. Und insofern fand ich es schon völlig legitim, was da eigentlich passiert ist. Und das macht es halt irgendwie noch neue Ecke cooler.
1: Definitiv. Sehr gut zusammengefasst.
2: Und ich fand auch, ehrlich gesagt dass
1: ich eigentlich am Anfang ja gar nicht so richtig in dem Match drin war. Also ich, ich hatte schon Bock drauf, aber es war jetzt nicht so ich so, ach, muss ich jetzt haben. Aber gerade dadurch, dass es halt diese Chance gab, war ich wieder komplett drin und habe das wirklich genossen. Für mich sind die 22 oder knapp 23 Minuten wie im Flug vergangen. Und das ist auch schön, wenn man dann sowas hat, mit so einem tollen er Erlebnis auch rausgehen kann und glaube ich auch zu Recht sagen kann, dass das einer der besten Erlebnisse war, die man in den letzten Jahren hatte. Im Euro-Wrestling, gerade bei der WXW zu Recht Platz vier.
0: Mhm. Mal kurz dann ein, ein einwerfen dazu, dass ich dann auch dachte, dass Andi wirklich fehlt, weil er der Kid ist, der so Bobby Gans und Ilja zusammenhält. Aber dadurch, dass es eben diese diese grandiose Stimmung dann war, hat das nicht so eine große Rolle gespielt. Mhm.
2: Ja, und ich wollte nur sagen, Ilja kann sich auch einiges darauf äh, einbilden, dass ja. er nach dem Karat-Comeback äh, eben jetzt nochmal vermutlich für die beste Stimmung, die es in der WXW jemals gab, verantwortlich ja. war. <lacht> also genau. er in, in den zwei von den Top-3-Momenten vermutlich jetzt vorne ja. dabei.
1: Ja, ist kein Zufall, definitiv. Auf Platz drei haben wir Ringkampf gegen CCK. CCK, endlich mal wieder in Originalbesetzung.
2: Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass wir, ja, ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass, Kid, dass wir Kid Likers offenbar niemals zu sehen bekommen. <lacht> Nie neuer. wieder. Es, 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 es ist unser neuer weißer Wal. Ich habe es irgendwie, es wird, es wird nicht Netz. mehr. Ja. Aber man muss natürlich sagen, äh, wenn ich da einen Ersatz akzeptiere, dann ist es Gresham, über den ich mich tierisch gefreut habe und CCK in der Originalbesetzung ist absolut, absolut, absolutes Gold, ja, also wirklich yeah. die absolute Spitzenklasse. Und ohne viel zu weg zu, äh, von, dem, was von dem, was er gleich noch sagt, gegen Ringkampf, ist, das ist so ein Match, das schreibt sich von selbst oder macht sich von selbst und es ist dann immer noch, obwohl man schon so viel erwartet, immer noch geiler.
0: Hm. Ja, ich tue mich mit dem Wort Ersatz so ein bisschen schwer, ne, Wenn man mit ja. Jonathan Gresham sprechen, dass es ähm,
2: Ich meine nominell. Es ist also ja. Für, für ja, ja, okay. ursprünglich angekündigt, nichts, also nicht gar nicht abwertend gemeint. Tut mir,
0: tut mir ein bisschen leid für Lycos, weil der ja eben mit Chris Brooks in den letzten Jahren in England gerade wirklich viele Fans gewonnen hat, aber wenn ich an, wenn ich an CCK denke, denke ich eben immer noch an, an Chris Brooks und Jonathan Gresham, weil die ja in der ersten Tag bei der WXW auch dabei gewesen sind und das ist für mich das ist für mich einfach CCK und das, es war, war wunderschön, Gresham jetzt wieder in der WXW sehen zu können und man hat ihm glaube ich auch angemerkt, wie er es genossen hat. Er war ja auch auf der Aftershow-Party kurz da da gab es kurz die Gelegenheit, mit ihm, mit ihm, mit ihm ein bisschen zu, ins Gespräch zu kommen. Und äh, insgesamt auch äh, wurden sie natürlich von den Fans auch sehr sehr toll angenommen. Und CCK als, als, als so ein Faktor in der WXV-Tag-Team-Division ist, äh, ist herausragend. Und du hast es schon richtig gesagt, dass so ein Match gegen, gegen Walter und gegen Thatcher, das schreibt sich von selbst. Ich habe... Ähm, zuletzt im Sommer noch das Match bei Ref Pro gesehen von CCK gegen Aussie Open, wo Jonathan Gresham die ganze Zeit versucht hat, verzweifelt vor dem großen Davis davon zu laufen. <lacht> ja, und äh, sowas so so so, so sind solche Sachen, solche Kleinigkeiten, die sieht man sofort und sie sind toll, wenn sie dann auch passieren.
1: Ja, und die Art und Weise, wie aber auch geschliffen Jonathan Gresham im Ring arbeitet, Chris Brooks ey, natürlich ebenso, aber Gresham hat natürlich auch jetzt schon länger nicht mehr gesehen, zumindest für mich. Das ist so toll und das macht so großen Spaß, wie er sich an größeren Gegnern abarbeitet. Was mir unglaublich gut gefallen hat, war auch gerade bei diesem Match die Geschichte, diese immerwährende Geschichte, groß gegen klein, Walter mhm. gegen Gresham, die beiden, die ja auch eine wirklich Geschichte hatten und die auch jetzt hier wieder spürbar war, da war ich komplett drin.
2: Auch wieder muss ich auch noch mal erwähnen, ich habe es ja schon bei Satomura gegen Wesner erwähnt, aber hier war es jetzt da noch mal genauso mit Gresham, der zu Beginn des Matches nicht etwa irgendwie ein bisschen ärgerlich da ist, sondern einfach nur volles, volles mit provokant auf Walter zustimmt, irgendwie ein Idiot vor der, vor der Linse rumhampelt die ganze Zeit und Walter einfach nur auf gar nicht hinweist, wohin mit seiner Wut, <lacht> was, was will der denn jetzt gerade? Das war auch schon wieder so absolut riesig hat sogar mit der Historie von den beiden auch gespielt. Das war absolut. wieder eine große Klasse. Äh, total riesig. Ja. Gresham Gresham auch einer von diesen Wrestlern, die einfach anders sind, was halt auch immer geil macht. Und das eben auch bei Brooks eben so der andere Wrestler, der eben auch nochmal komplett atypisch halt irgendwie ist in seiner Art. Ähm, das ist einfach das coolste Tag-Team. Also. also, Jonathan
0: Gresham ist ja in den letzten Monaten und Jahren vor allem bei Ring of Honor aufgetreten mhm. und er hatte vor kurzem noch ein Match gegen Jay Lethal den Ring of Honor World Title und die beiden hatten eine, eine Matchserie dieses Jahr mit mit drei Matches insgesamt. Das war dann jetzt das letzte Mal, an zuletzt sind sie in einem Ironman-Match aufeinander getroffen, wenn man diese Matchserie gesehen hat. Ähm, dann ist das dritte Match in dieser Serie absolut herausragend und es könnte sogar am Ende des Jahres in meinen Top Ten landen. du
1: mhm. mal. Selbst Definitiv mit Jay, Selbst mit Jay Leaf. <lacht> 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 Kleiner Spaß, bin ich der größte Fan, aber dafür umso größerer Fan von Grasher. Insofern passt das wieder. Aber es hat mir richtig gut gefallen. Ich hoffe, wir werden die beiden gerne auch in dieser Besetzung noch öfter bei der WXW sehen. Ich habe jetzt schon gesehen, dass Chris Brooks auch wieder angekündigt ist für ein Event in Köln. Vielleicht ja nicht allein. Auf Platz 2 und ich glaube, bei dem einen oder anderen noch Platz 1, wenn ich mich recht entsinne, aber gut, Jörn Simmons gegen David Starr alles, was drumherum war, diese Fäde, die jetzt ein Ende gefunden hat. Ich war nach diesem Freitagabend komplett platt, weil ich eine so tolle Leistung nicht erwartet habe. Die Jungs sind absolut ins Off gegangen, haben alles rausgehauen. Hashtag alles rausgehauen. Grüße. Grüße an den Ja. ja, ja, ja. <lacht> 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 <Dollar Bach>. Genau. <lacht> Wirklich, wirklich hardcore Wrestling, ja. Davy, Davy Deathmatch hat, glaube ich, David Starr getwittert. Muss man sagen, hat er durchaus recht gehabt.
0: Ja, natürlich. Und das, dieses Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Leuten, es hat so eine lange, lange Geschichte mittlerweile schon bei der, bei der WXW. Sie waren ja zunächst, zunächst im Tag Team, dann ist Jörn. Geturnt, dann hatten sie ein Match, nachdem sie sich umarmt haben. Dann gab es den Low Blow von Jörn Simmons und David Starr sollte seine Rache kriegen beim Karat. Da war Jörn aber verletzt und David Starr musste dann wirklich warten, monatelang. Dann gab es dieses, False, dieses, nicht dieses Last Man Standing Match bei Fan, ähm, das kein, kein Finish hatte. Und man, David Starr hat lange, lange auf diesen Moment warten müssen. Und die Stipulation die letztlich mit der Hair vs Hair Stipulation die die Hair Hair gewesen ist hat im Grunde genommen schon einen Sieger hergegeben denn ähm, ja Jörn und sein Haupthaar ne, das ist so eine Geschichte für sich mhm. es muss, man musste davon ausgehen dass dass David Star gewinnt aber trotzdem blieb da eben noch der Grundzweifel und in diesem Match wurden wurden diese ganzen diese ganzen Stränge, diese ganzen Erzählstränge, die es in den letzten Monaten und Jahren da in diesem, in dieser zunächst in diesem Tag-Team und dann in der Rivalität gegeben hat, immer wieder aufgegriffen und auf ein neues Level gehoben, ja. was dieses, das, was dieses Match absolut, absolut herausragend gemacht hat.
2: Ja, ich habe auch ähm, war am Anfang ein bisschen skeptisch im Vorfeld. Das hatte ich auch im Preview gesagt, weil ja irgendwie es hat sich jetzt doch sehr lange gezogen diese ganze Geschichte und mhm. da war ja auch der große Zeitlicher Ausfall noch dabei, den äh, Strigger Gatsch angesprochen hat. Ähm, und darum wusste ich nicht genau, ob sich dieser, äh, ja, diese Blutfiede für mich halt so gut gehalten hat in dem Sinne. Ähm, da haben die beiden aber wirklich alles für getan, was man dann nach zwei, drei Minuten wieder völlig mit drin war im Match. Ähm, und das musst du erstmal schaffen, nach ja. einem
0: Last-Man-Standing-Match, das kein Finish hat, so zurückzukommen.
2: Ja, absolut. Vor allem mit, vor allem mit der Stipulation-Hair-Match, wo du so äh, denkst: ja, okay, das, das ist, ist, so ist richtig, ne? ne? Ja, genau, genau, aber das, das war halt genau richtig. Also es war dann eben eigentlich die Vorzeichen ein bisschen lockerer, aber was dann im Match passiert ist, ist halt einfach noch deutlich heftiger gewesen.
1: Ja, ja es ich es kann es nur so sagen, sie haben mich wieder zurückgezogen, nachdem ich zwischenzeitlich schon ein bisschen emotionales Interesse verloren hatte. Man kann auch mal sagen, dass ich mich irgendwie so ein bisschen auch zwischenzeitlich an David Starr satt gesehen habe, der eigentlich fast immer irgendwo bei irgendeiner Show ist, bei der ich auch bin in Europa, ist immer gebuckt, natürlich, weil er ein guter Wrestler ist, aber man sieht es ja doch so ein bisschen dann satt. Aber mhm. auch hier muss ich sagen, es hat alles draufgelegt und plötzlich habe ich wieder Interesse.
2: Ja, definitiv. Das ist, äh, das ist, Übersättigung ist da tatsächlich ein kleines Problem gewesen, aber das spricht dann eben auch für ihn, dass er das eben relativ schnell wieder äh, unter den Tisch kehren kann, einfach wenn er halt wieder auf 100 Prozent geht. Ähm, und also für mich ist es tatsächlich die, die größte Überraschung des Wochenendes gewesen. Darum habe ich es bei mir auch sehr, sehr hoch eingeordnet, ähm, weil ich mir davon nicht so viel erwartet habe und es dann im Endeffekt so geil gewesen ist und dann halt einfach dich so richtig reingehauen hat in, die, in dieses Wochenende. Das ähm, war riesig.
1: Ja. Und jetzt kommen wir zur glorreichen, einzigartigen und sonst nicht erreichten Nummer 1, Ringkampf versus The Lucha Bros. Ich, denk, ich, ich dachte, ich wäre der auch
2: Melanie-Mann. Ach so,
1: <lacht> tut mir leid, ja. <lacht> Ringkampf versus The Lucha Bros. Und ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass dass die Lucha Bros da waren, richtig grandios war. Und dieses Match, was die beiden hatten, hat, glaube ich, alles getroffen, was wir uns erhofft haben.
2: Ähm, ich äh, lasse euch mal den Vortritt, glaube ich, an der Stelle, weil ich habe es gar nicht so hoch eingeordnet wie ihr. Oh,
0: uh, okay. Ja, für, 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 mich, für mich war das eindeutig das Match des Wochenendes. Ich habe da noch im, im Kopf, wie, wie Tim Thatcher einfach bei, jeder, bei jedem Job von Walter, den er auspackt, einfach grinst, wie ein Honigkuchenpferd. Und ähm, diese Interaktion einfach zwischen diesen vier Leuten, da, das, das hat mich einfach so völlig völlig mitgenommen, denn Pentagon und, und Phoenix sind ja nun mal international mittlerweile, das wurde schon, schon mal bei euch vor, vor, im Preview auch schon angesprochen und hier jetzt gerade auch schon mal, schon Richtung Mainstream gehend. Ne? Mhm. Mhm. Und dann stehen sie im Ring mit, mit, mit ja, unseren Jungs sozusagen, mit Ringkampf und was da abgelaufen ist, war einfach ein, ein Feuerwerk Sondergleichen und äh, ich war einfach völlig hin und weg von diesem Match, ich habe es geliebt.
1: Ja, ich fand es ebenfalls absolut herausragend. Es war sowieso einen richtig guten Tag, Tag zwei. Und ja. dieses Match hat mich insofern einfach fasziniert, weil du voll gemerkt hast, dass nicht nur alle vier Partizipanten richtig Bock aufeinander hatten, aber auch... Ich immer wieder dieses Teasing mitbekommen habe. Walter gegen Penta. Das könnte hm. man sich auch sehr gut in einem Singles Match vorstellen. Und die ja. auch beide äh, so ein bisschen damit rumgeteased haben. Du siehst hier vier Leute auf einem extrem hohen Niveau, die wirklich zeigen wollen diesem Publikum, dass sie genau dahin gehören, wo auch gesagt wird und äh, Thatcher der auch seine sehr, sehr ganz eigene Art hat ähm, im Ring zu arbeiten hat auch wunderbar mit den anderen beiden funktioniert für mich war das ein richtig also ein, ich hätte mir ein Match nicht besser ausmalen können weil auch die Intensität da war die haben sich auch richtig eine auf dem MS gegeben das war schon brutal
2: ja kann ich auch alles nur so also unterschreiben. Ich fand es auch extrem gut natürlich. Ähm, für mich war CCK gegen Ringkampf noch ein Stückchen cooler. Mhm. Ähm, das ist aber dann einfach in dem Fall dann Geschmackssache. Also ich kann mit diesem Odd Couple aus bestehend aus äh, Brooks und Gresham, ein bisschen mehr Anfang als mit den luther Bros einfach mhm. aber die erwähnte Geschichte mit den ganzen kleinen äh, Seitenärmchen die sich daraus entwickelt haben mit Walter gegen äh, gegen Penta ja die Penta ihn dann auch noch seine Mutter beleidigt dann äh, Walter das überhaupt nicht mag und ihm das nach dem Match auch nochmal sagt dass das nicht so cool war das hat das war schon alles sehr sehr cool das war halt unglaublich hart geführt und ist einfach immer, ich find's immer wieder spannend, wie, mit welcher Leichtigkeit Penta einfach so irgendwie mit allen funktioniert. Ja. Obwohl das eigentlich so, Es könnte auch genauso gut schief gehen die ganze Zeit. Äh, weil er einfach so ein Typ ist, der laut eigentlich nur sagt, ey, guck mal, wie cool ich bin. Aber hm. ja, ist er ist halt. Also insofern geht's halt noch. Ja, wie, ja.
1: aber wie faszinierend ist das, dass jemand, der natürlich jetzt nicht fließen in dieser Fremdsprache ist also keine Ahnung wie bewandert er jetzt in Englisch ist aber von dem all was ich höre ist es scheint nicht so krass zu sein und die connection mit den fans anders suchen muss ja und es trotzdem ich funktioniert ich finde das ist etwas was nicht alltäglich ist
0: aber ich das ist doch gerade das das ist doch gerade das tägliche Brot eines eines Luchadors wie wie ihm der demaskiert daherkommt, äh, mhm. der maskiert daherkommt. Ähm, gerade diese Leute, die schaffen es ja einfach durch ihre körperliche Präsenz, durch ihre Aura, durch ihr natürliches Charisma, was sie was sie haben, ohne ihr Gesicht zu zeigen, einfach so unglaublich gut bei den Fans anzukommen. Das Nummer eins Beispiel dafür war, als er seine Maske noch hatte, Ultimo Guerrero, der ich habe hab gedacht, du sagst El
1: Generico. Ja, okay.
0: <lacht> nee, ich bin ja, bei, ich bin ja bei Mexikanern jetzt gerade. Der mit Maske ein Charisma versprüht hat, was, was seinesgleichen gesucht hat. Und auch ohne Maske jetzt natürlich brillant ist. Und das ist natürlich nochmal ein zusätzliches Handicap, was man überwinden muss, wenn man eben einen Wrestler ist, der eine Maske trägt. Mhm. Das machen die beiden wunderbar.
1: Ja, und ich wirklich, ich kann... Echt nur hoffen, dass wir irgendwie mal Payoff zwischen Walter und Penta am besten bei der WXW sehen. Das muss ich nochmal haben. Das will ich nochmal haben. Und äh, wie gesagt, die beiden Mexikaner können jederzeit gerne wieder vorbeikommen.
2: Ja, ja? lass mal noch mal rein. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> also,
1: ja, nee, alles in allem, denke ich, können wir festhalten, dass wir wieder drei tolle Tage erlebt haben. Ja, ähm, ja. Ich bin schon. Sehr freudig, das war ein Announcement, was wir jetzt gar nicht besprochen hatten, was ich aber auch sehr schön finde, dass Doug Williams am Ende dieses Jahres in die WXB Hall of Fame eingeführt wird bei der Anniversary Show. Eine schöne und absolut verdiente Angelegenheit. Mal schauen, ob es den einen oder anderen von uns da auch wieder hintreiben wird zur ähm, Anniversary Show. Ansonsten kann ich nur sagen, drei Tage, die sich absolut gelohnt haben und es kribbelt jetzt schon, wenn ich an Karat denke.
0: Korrekt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch schon mal gespannt auf die, auf die Road, die uns jetzt erwarten wird. Aha. Jetzt äh, von der Tag League äh, hinüber zur Anniversary Show und dann von dort aus ja äh, Gehe ich mal davon aus, dass wir im Januar wieder eine wie auch immer geartete Käfigschlacht sehen werden und dann im März eben das, das 16 Carat. Ich vers werde versuchen, auf dem Weg dorthin nochmal die eine oder andere Show mitzunehmen. Äh, Bielefeld dann wohl, ich, bei der Anniversary Show bin ich mir noch nicht ganz so sicher, die ist ja jetzt immer so kurz vor Weihnachten. 22. Muss jetzt, ich mal, ja. mhm. muss ich mal schauen, genau. Ähm, ja, ich, ich, ich bin bin wirklich wirklich sehr gespannt, was uns in den nächsten Monaten da erwartet. Bin immer guter Dinge, dass sie da äh, einige gute Leute haben, die äh, auch im Ring was also die auch die Geschichten im Ring umsetzen können natürlich, aber die auch dafür sorgen können, dass das Ganze drumherum nicht nur produktionstechnisch stimmt, sondern auch äh, kreativ stimmt.
1: Ja, das denke ich auch und du hast ja jetzt eben schon gesagt, sie haben den einen oder anderen, der dann auch im Regen stehen wird, Shigeru, ich, Iri ist ja einer, den du mhm. auch wahrscheinlich sehr gerne sehen willst.
0: Ja, Iri ist auf jeden Fall jemand, der der den wir vielleicht in den nächsten Zeit nochmal öfters zu Gesicht bekommen werden da ähm, ist auf jeden Fall ist es auf jeden Fall so dass er die T verlassen hat, seine Home Promotion in, in Japan verlassen hat mit der klaren Absicht als Independent Wrestler durch die Welt zu ziehen. Was so für so ein Japaner auch nicht so ganz alltäglich ist, aber mhm. ja. Naja. Er also ich denke, man kann sagen, man wird ihn, noch, man wird ihn öfters in Europa sehen. Ja. So viel
1: sei erstmal dazu gesagt. Na, da hoffe ich mal, dass das bei uns auch ankommt. Ich kann nur sagen, liebe Leute, wenn ihr das jetzt gehört habt und eine eigene Meinung dazu habt, was ihr zur World Tag Team League sagen wollt, dann schreibt es uns gerne bei Facebook, bei Twitter. Sind wir natürlich immer unterwegs. Und äh, wir freuen uns natürlich auf Feedback. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn es ihr ein bisschen schwierig habt, bei uns reinzuhören, wir sind auch bei Spotify, also geht alles ganz dachse ich ganz leicht. Vielen Dank Stricker, vielen Dank Jesper. Ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder, ne? Und tschüss. Ciao ciao.